0: Willkommen zu unserer ersten Folge unseres neuen Podcasts. Hier soll es gehen für euch um die wichtigen Fragen, die uns immer alle beschäftigen. Mich natürlich auch, so wie euch. Wie werden wir wieder gesund? Oder finden wir uns damit ab, dass wir nicht so ganz gesund sind? Viel in unserer Gesellschaft, viel auch von den Ärzten, die uns betreuen, die sicher oft sehr, sehr gut sind, lange Jahre hat man auch schon ein gutes Verhältnis dazu, versuchen uns aber immer an unsere Beschwerden zu gewöhnen. Und wir wollen einfach mal versuchen, ganz allgemein erstmal über mich ein wenig zu reden. Wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Warum setze ich mich heute vor die Kamera? Wen interessiert das und was kann ich für euch tun? Ich glaube, die wichtigste Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir nicht gesund sind, warum sind wir nicht gesund? Und ich will euch versuchen, über die verschiedenen Folgen der Podcasts hier zu begleiten mit diesen Fragen. will euch einen Weg weisen, will versuchen, diese Frage zu intensivieren, für jeden individuell zu stellen und will vielleicht vorab erstmal sagen, wer ich bin, was ich mache, warum ich dahin gekommen bin. Ganz früh in meiner Kindheit spielte die Warum-Frage die größte Rolle. Ich hatte das Glück, das ist ein Privileg, ich weiß das ja, dass man immer, wenn man Fragen hatte, diese Fragen auch beantwortet bekam. Das haben nicht viele, manche dürfen gar keine Fragen stellen. Heute in der Gesellschaft sieht es ja auch so aus, dass viele Warum-Fragen nicht mehr gestellt werden sollen. Wir sehen das in der Schule manchmal, in der Universität, aber auch mit Freunden, mit Fachfreunden sozusagen, will ich mal sagen. Also wenn man mit Studienkollegen zusammen ist, die heute im Beruf stehen, auf dem akademischen Beruf. Ich selbst habe ja Medizin studiert, vorher mit Medizin angefangen, mit Chemie angefangen, habe etliche Semester Chemie gemacht, bin dann doch gewechselt in die Medizin. Die Chemie war keine Verlegenheit, sondern das Interesse an diesem besonderen Fach. Ein echtes naturwissenschaftliches Fach, die Medizin, ist ja im Verhältnis zur Physik oder Ingenieurwissenschaften doch etwas anderes. Aber sie ist interessant insofern, weil sie eine kommunikative Wissenschaft ist. Wir haben ja immer mit Menschen zu tun, die fachlich sicherlich oft heute sehr qualifiziert sind. Es gibt genügend Patienten, die ich gelernt habe, die mit bestem Gewissen auch im Internet waren, und neugierig gewesen sind und haben sich selber schon mal die Fragen beantwortet. Leider tolerieren das ja nicht viele Ärzte, wenn dann die Halbbildung sozusagen aus dem Internet kommt. Aber auch für mich gilt, was für alle anderen gilt, wir können uns heute, wenn wir ein bisschen Englisch können, vielleicht auch noch eine andere Sprache, im Deutschen ist das nicht ganz so einfach, jederzeit zu jeder Fragestellung eine Antwort holen. Die Schwierigkeit ist natürlich, wie kann ich diese Antwort für mich verwenden? Dafür braucht man natürlich schon Erfahrung, Dafür braucht man Erfahrung im Internet, was die Suche angeht, um die richtige Antwort auf die Frage auch zu bekommen. Und später, wenn man die Antwort hat, muss man sie irgendwie ins Verhältnis setzen. Denn nicht alles, was man im Internet finden kann, passt ja auf einen, auf die eigene Fragestellung, auf die eigene gesundheitliche Fragestellung, die wir haben. Die Warum-Frage ist die wichtigste Frage. Deshalb bin ich nicht so für dieses heute relativ moderne und immer wieder auftretende Coping, dass man sich so an seine gesundheitlichen Beschwerden gewöhnt, dass man sich an den Schmerz gewöhnt, dass man sich an viele andere Gebrechen gewöhnt. Ja, wer schwer behindert ist, muss dieses Coping natürlich machen. Wenn ich ein Bein verloren habe oder beide Beine, mein Onkel zum Beispiel meiner Familie, hatte einen ganz schweren Motorradunfall mit 18 und sein ganzes Leben hat sich komplett geändert. Dann muss ich einen Weg finden, muss ich neue Hoffnung finden, muss mich in dem neuen Leben arrangieren. Das ist ganz klar. Davon spreche ich im Moment nicht. Das heißt, ich spreche nicht von den Schäden, die auftreten, die nicht mehr reversibel sind. Wir nennen das in der Medizin Restitutio ad integrum. Also wenn ich mein Bein verloren habe oder auch die Fähigkeit, meinen Arm zu bewegen oder andere Behinderung habe, dann bedarf ich einer ganz besonderen Unterstützung. Dann muss ich viel gute, erfahrene Menschen um mich haben, sowohl in der Familie als auch in der Fachwelt, die mich betreuen, sei es der Physiotherapeut, der Osteopath, oder auch der Chirurg oder andere Menschen, die sich im Umgang eben mit Behinderten auskennen. Das ist wichtig und ich freue mich, dass in unserer Gesellschaft hier immer wieder neue Initiativen unternommen worden sind und wir doch sehr perfekt geworden sind, was diese Dinge angeht. Heute soll es mehr darum gehen und auch in den ganzen anderen podcast folgen, wie können wir für uns etwas anderes tun als das, was allgemein zum Beispiel arrangiert werden soll. Also wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Migräne, ich habe andere Beschwerden und ich muss mich einfach damit abfinden. Ich habe mich mit der Frage nie abgefunden. Ich habe das Glück gehabt. Ich hatte es eben schon erwähnt, dass ich eine Familie hatte, in der man diese Fragen permanent nicht nur gestellt hat, sondern auch nach Antworten gesucht hat. Und das ist in meinen Augen eine ganz wichtige Voraussetzung. Und ich freue mich auch, dass es viele Initiativen, Blogs und so weiter im Internet gibt, wo eben Betroffene, die ihn sich nicht abfinden können mit ihrer Krankheit, sich zusammenfinden und teilweise sogar nicht nur Initiative ergreifen, sich auszutauschen, sondern auch Bücher schreiben darüber. Es gibt da eine wunderbare Initiative, die ich wirklich sehr begrüße und empfehle auch jedem, der Probleme mit der Schilddrüse hat, sich mal mit der Problematik auseinanderzusetzen. Das Buch heißt ähm, ähm, ja, so ähnlich wie wir sagen, Back to Health, aber der Titel ist etwas anders. Die wollen den Wahnsinn stoppen, den sie empfunden haben, rein subjektiv in der Therapie, die man mit ihnen über Jahre veranstaltet hat. Also, wenn wir Fragen stellen, bekommen wir auch andere Antworten und manchmal hilft der Arzt dabei. Oder wenn der Arzt nicht helfen kann oder nicht weiter weiß und auch der zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Arzt nicht weiterhelfen konnte, dann ist es erlaubt und soll auch gemacht werden, dass wir ins Internet gehen und die Frage weiterstellen. Warum aber sitze ich nun hier? Ich kann nur sagen, eigentlich wollte ich Astronom werden und Astrophysik studieren. Aber ich habe dann doch festgestellt, wenn man sehr kommunikativ ist, und ich bin in einer kommunikativen Familie sozusagen groß geworden und trainiert worden, was den Umgang mit Menschen auch angeht, weil wir mit drei Generationen zu Hause gelebt haben. Und wenn man so ein bisschen Rheinisches naturell hat wie ich, dann ist man sehr schnell beim Wort und sehr schnell bei der Empathie und versucht auch den anderen zu verstehen, ja, sich in ihn hinein zu versetzen oder vielleicht auch hinein zu fühlen. Und das ist schon mal eine wesentliche Voraussetzung, das Zuhören können und das Verstehen oder die Mühe sich geben, den anderen zu verstehen, sich in seine Lage zu versetzen. Und wenn dann der Mensch krank ist oder leidet, dann ist das natürlich ein sehr guter Anknüpfungspunkt, um ihn zu fragen, wie es ihm geht und wie er in die Situation gekommen ist. Und das Schöne war eigentlich, bei uns zu Hause gab es eben die Praxis der Mutter. Wir waren damals in der Nachkriegszeit räumlich sehr begrenzt, sodass also praktisch Teile der Wohnung auch Teile der Praxis waren, sodass man also gar nicht umhin konnte, die Patienten mit Handschlag zu begrüßen und sie im Wartezimmer zu treffen oder manchmal auch selbst in der Praxis zu sein, wo dann die Patienten uns zum großen Teil auch kannten. Meine Schwester hat auch Medizin studiert und ist genauso groß geworden wie ich. Und wenn man dann Berührung hat und wenn man dann auch hört über die Familie zum Beispiel, was der Patient hatte, der Patient hat das oft doch selber erzählt, wenn man so im Wartezimmer einen kleinen Blausch hatte, dann kann man sehr schnell entscheiden, das so eine Art Praktikum, was man dauernd hat, ob ein das interessiert oder nicht. Und viele mögen sich ja gar nicht mit den Problemen anderer beschäftigen und aus diesem Grunde finden sie auch den Weg dann nicht zum anderen, zum Gegenüber. Und die heutige Medizin, wie ihr wisst, hat ja kleine Beschränkungen, kleine Nachteile, um das mal vorsichtig zu sagen, nämlich die Zeit. Überall läuft die Zeit und wir arbeiten immer gegen die Uhr. Wir müssen aber für den Patienten arbeiten und nicht gegen die Uhr. Und ich verstehe, wenn man eben halt die Freiheit nicht besitzt, dadurch, dass man vielleicht 150 Patienten am Tag hat, sich dann mal eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde sogar mit dem Patienten hinzusetzen, insbesondere dann, wenn er neu ist und wir ihn noch gar nicht kennen. Das heißt, ich selber muss mich ja dann erstmal vorstellen, der Patient stellt sich vor, man erzählt sich die Geschichte und dann nach einer gewissen Zeit, so sagte zumindest eben bei mir die Medizin in meinem Hause, wo ich groß geworden bin, dann hat man eigentlich die Diagnose schon ohne Labor. Denn dann weiß man schon, wo der Patient sich bewegt hat, mit wem er Kontakt hatte, ob er eine Reise gemacht hat, ob er mit dem Hund im Wald war, ob er selber Jäger ist und dann viele Kontakte zu den Tieren hatte oder ob er Zeckenbisse hatte, oder ob er eine schwere Erkältung hatte, oder ob er zum Beispiel sich in einem Restaurant den Magen und Darm verdorben hat und dann eben halt entsprechend Fieber, Durchfälle oder Erbrechen bekommen hat. Also die Geschichte, die der Patient erzählt, ist primär erstmal das Wichtigste. Und mein Leben, das frühe besonders, noch weit vor dem Studium, teilweise sogar noch weit vor der Schule, hat aus Geschichten bestanden, Geschichten, die die Patienten erzählt haben. Viele haben sich für Märchen interessiert oder für andere Erzählungen, haben Romane gelesen. Das hat mich nicht so sehr interessiert. Ich habe mir lieber Stories, wie man heute sagt, oder Geschichten erzählen lassen. Das ist sozusagen das Märchenhafte, was der Patient zu berichten hat. Und ich erinnere mich noch genau daran, als ich mein erstes Praktikum machte und kam in der Düsseldorfer Universitätsklinik auf eine internistische Station. Ich will sie nicht näher beschreiben, und da hat keine... Analogien entstehen zu lassen. Also, ich habe mich gewundert schon an den ersten zwei, drei Tagen, dass plötzlich Patienten, denen es schlecht ging, in irgendein Zimmer geschoben wurden. Stellte sich raus, das war so eine Art Abstellkammer, eigentlich ein ehemaliges Badezimmer, bis oben unter die Decke weiß gekachelt, relativ kalt, kaum Licht drin. Und da wurden die Patienten reingeschoben. Und ich habe dann gesagt, wo ist denn der Patient X oder die Patientin Y? Und dann hieß es ja, der ja, dem geht so schlecht, der stirbt habe ich gesagt, den kann man doch nicht da reinschieben. Wie geht das denn? Bin also dann rein, habe meinen Hocker geholt und habe mich daneben gesetzt, die Hand des Patienten in die, meine Hand genommen und habe angefangen, mit ihm zu erzählen. Er solle einfach oder ihn zu fragen, er solle einfach was aus seinem Leben berichten. Und das muss ich sagen, waren die wichtigsten und intensivsten Stunden meines Lebens. Ich habe das dann immer gemacht, das fiel auf der Station auch auf, dass ich das äh, ohne Scheu gemacht habe und keine Schwierigkeiten hatte, diese Menschen zu begleiten ins Jenseits die letzten Minuten, manchmal aber auch die letzten Stunden mit ihm zu erleben. Und oft war das ein intensiver Austausch, denn die Familie kam nicht, Geschwister kamen nicht, die Frau kam nicht und die Leute waren sehr einsam, sehr alleine. Und dann kommt man sehr nah an sie heran. Und das ist in meinen Augen eine Situation, die mancher gar nicht haben möchte und die verlange ich auch von keinem, der hier zuhört. Aber ich kann nur sagen, es war eine enorme Erweiterung meiner Erfahrung, auch nicht nur zu hören, wie krank die Menschen waren, sondern wie einsam sie oft waren, welche Probleme sie hatten, welche Stresssituationen sie durchlebt haben. Manche hatten schwere Unfälle hinter sich, manche hatten Auseinandersetzungen hinter sich, Streitereien oder vielleicht auch Angriffe auf der Straße und Ähnliches. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das faszinierend, diese Geschichten zu hören von Menschen, die man gar nicht kannte. Und das Interessante ist eigentlich auch dann, in so einer schwierigen Situation, wo der Mensch vom Leben zum Tod übergeht, wie intensiv die Gespräche werden. Und ich kann nur jedem raten, wenn er selbst Angehörige hat, die sehr schwer krank sind, sich dieser Sache einmal anzunehmen und auch selber mal damit zu konfrontieren. Viele wollen das ja nicht, weil sie Angst vor dem Tod haben. Ich habe keine Angst vor dem Tod und ich habe auch keine Angst vor den Problemen, die die anderen haben. Und ich glaube, wenn man in dieser maximalen Situation gewesen ist, die oft sehr, sehr emotional ist, was muss man ja aushalten können, wenn der andere dann weint, oder schreit manchmal oder nur stumm ist und einen anstacht mit seinen Augen in Verzweiflung. Das kann nicht jeder aushalten. Das muss auch nicht jeder. Ich konnte das schon immer. Und so sind auch alle in meiner Familie bei uns zu Hause gestorben. Keiner musste ins Krankenhaus, keiner ist ins Heim gekommen. Denn heute ist es ja oft leider so, die Oma ist im Heim, der Opa ist schon tot und die Mutter ist auf der Arbeit und die Kinder sind in der Kita. Das hat natürlich mit Familie nichts mehr zu tun. Das hat vor allen Dingen auch natürlich mit den schönen Situationen, die ich oft erlebt habe, nichts mehr zu tun, wo man sich über den ganzen Tag eben austauschen konnte, weil viele zu Hause eben halt waren oder von zu Hause, heute heißt das ja Homeoffice, gearbeitet haben. Mein Großvater war zum Beispiel Erfinder, er hatte eine Versuchswerkstatt zu Hause, unten zur ebener Erde, im Hof, da konnte man auch hingehen, konnte ihm zukommen, konnte ihm beobachten oder konnte Fragen stellen und bekam auch da immer die entsprechende Antwort. Mein Onkel war Ingenieur und mit dem konnte man sich dann eben nicht nur über russische Religionsphilosophen unterhalten, sondern auch über Kometen, Sterne, Planeten, heute würde man sagen schwarze Löcher und viele andere abenteuerliche Dinge, die da draußen im Weltraum passieren und die auch uns dann zur Fantasie anregen. Und letztendlich auch wieder die Frage stellen nach dem Jenseits und dann sind wir wieder bei den Patienten, dann sind wir wieder bei Menschen, die ihre Schicksale haben und über die Schicksale in die Krankheit geraten und über die Krankheit dann eben halt aus dem Leben scheiden. Und nochmal, diese Erlebnisse in mehreren Praktika, die ich hintereinander gemacht habe, unweit von meinem Haus, wo ich gewohnt habe in Düsseldorf, das war ganz, ganz spannend, wie ich finde. Und hinter wussten auch die alten Krankenschwestern, die schon 10, 15, 20 Jahre da waren, wenn ich kam, dann konnte jemand betreut werden. Damals gab es noch nicht das, was wir dann in der Palliativmedizin erlebt haben oder der Krankenhausfahrer war damals auch noch nicht etabliert, der kam später dann dazu. Und ich habe mich auch mit ihm angefreundet und wir haben uns oft über diese Problematik unterhalten, was Menschen bewegt. Und was die Krankheit letztendlich ihnen auch für Erkenntnisse verschafft. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass Krankheiten uns einen Schritt weiterbringen. Dass die Krankheit eben halt nur ein Drama ist oder nur Schmerzen bereitet. Das ist unter Umständen der Fall. Aber wir müssen sehen, dass wir durch Krankheiten unter Umständen auch in Entwicklung weiterkommen. Und nicht nur die Anthroposophen sagen ja, dass die Krankheit uns ein Stück weiterbringen, sondern die Entwicklungsbiologie zeigt das auch bei Kindern zum Beispiel auf, nach Infektionskrankheiten nach Kinderkrankheiten oder manchmal auch nach Unfällen, dann kommen sie zu neuen Erkenntnissen. Also hier muss man auch, und das gilt auch für alle, die jetzt hier zuhören, möglicherweise chronisch krank sind, zunächst mal erkennen, dass Krankheiten für uns eine unglaubliche Chance sind. Und der äh, Detlef Torwalzen war es, glaube ich, der auch darüber geschrieben hat, und man muss das ernsthaft reflektieren und muss auch sehen, nicht nur, wenn man selber krank ist, sondern auch, wenn jemand in der Familie krank ist. Und ich erinnere mich da an viele, meine Großmutter, mein Großvater, meine Mutter, letztendlich auch mein Vater. Viele waren eben halt sehr, sehr krank. Viele sind an Krebs gestorben. Und auch hier kann man natürlich in der letzten Zeit, zum Beispiel mein Großvater konnte nicht mehr richtig sprechen. Der sprach so äh, ohne Schall sozusagen. Flüstert dann also nur noch so. Und dieses Flüstern kam dadurch zustande, dass ein Tumor in der Lunge sitzen hatte, der auf den Nerv gedrückt hatte. Und dadurch war seine Stimme heißer geworden. Und man konnte ihn nicht mehr so gut verstehen, musste also relativ nah am Bett sitzen. Und wir haben uns aber auf diese Art und Weise auch stundenlang jeden Tag unterhalten, bis er letztendlich nur noch 36 Kilo wog, ein Mann von über 1,85 Meter. Dann kann man sich schon vorstellen, wie der ausgesehen hat. Und diese Gespräche waren auch sehr, sehr intensiv. Und ich muss sagen, ich bin heute für jede Stunde, für jede Minute dankbar, die ich auf mich genommen habe, um das auch sehr überzeugt und auch interessiert mit anzuhören, was da für Gespräche zustande gekommen sind. Und deshalb rate ich nur jedem, sich mit seiner Krankheit intensiv auseinanderzusetzen, die Fragen zu stellen, wie ich ja schon gesagt habe, nach dem Warum. Und wenn ich dann daran denke, wie ich über diese Dinge hinaus in den Praktika, auch in der Familie eben die Chance hatte, vor der Universität, bevor ich überhaupt ein Medizinbuch gelesen hatte, mich mit den Patienten direkt auseinanderzusetzen und im häufigen Dialog Tag und Nacht sozusagen vor oder bei jedem Essen, nachmittags beim Nachmittagskampf wie immer wurde irgendetwas besprochen, eine bestimmte Erkrankung, bestimmte Symptome. Wir mussten den Patienten auch die Hand geben und konnten dann sofort spüren, sind die Hände warm, sind die kalt, sind die feucht, ist der Händedruck kräftig und so weiter. So prompt man also durch die Fragen, die man dem anderen stellt, dem Gegenüber, kommt man natürlich wesentlich weiter und hat auch intimere Gespräche nach einer gewissen Zeit, als wenn man sich nur per SMS, per WhatsApp oder sonst wie unterhält. Und wir sehen ja in der heutigen Zeit, wo alles auf Homeschooling umgestellt ist, auf Homeoffice oder eben halt auf die Kommunikation per Zoom, da riecht man sich nicht mehr, da hört man sich nicht mehr, da fühlt man sich nicht mehr. Und das sind natürlich Dinge, die wir hoffentlich bald überwunden haben, wenn diese Problematik mit dem C-Virus mal in den Hintergrund tritt. Und äh, das ist auch, was Menschen brauchen, auch wenn sie im Altenheim sind oder wenn sie zu Hause sind und vielleicht alleine da sind. Besuche, das Anfassen, die Berührung, das Händeschütteln oder die Umarmung spielen natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Und wenn man empathisch groß geworden ist wie ich, wenn man eben halt genügend Güte bekommen hat, dann kann man auch wieder viel Güte zurückgeben. Und ich glaube dass die Eigenschaft, empathisch zu sein und sich in der Empathie noch zu entwickeln und offen zu sein und keine Schwierigkeiten zu haben, auch mit Menschen, die krank sind, umzugehen, die mal stöhnen, die mal weinen, die nicht klarkommen. Wenn man das kann, dann hat man eine wichtige Voraussetzung. Das hat jetzt nichts mit äh, Helfersyndrom oder so zu tun. Nein, das ist eine Eigenschaft, die muss man haben. Das ist eine Empathie, die aus der Tiefe kommt und zum großen Teil eben halt auch aus der eigenen Erziehung oder dem Erleben, der Empathie des Anderen, der Mutter, des Vaters, der Oma oder auch des Opas oder eben der Geschwister auch, die man hat. Also Familie macht da sehr stark für die Zukunft. Nicht umsonst sagen ja die Afrikaner übrigens, wenn man ein Kind erziehen will, braucht man ein ganzes Dorf. Also wir hatten zumindest ein Minidorf zu Hause. Das war auch schon reichlich und die in meinen Augen gute Ergänzung waren eben die Patienten. Und davon kamen eben anfangs in den ersten Jahren nicht viele aber später waren es doch mehr, sodass also die Praxis doch jeden Tag 12 bis 16 Stunden lief, zum Teil auch am Wochenende. Das war also die alte klassische Hausarztpraxis, die es heute, ja, glücklicherweise natürlich noch gibt, aber nicht mehr so häufig. Wenn man aber dann eben halt in der Praxis arbeitet, 15, 16 Stunden, dann kann man seine Erfahrung gewinnen, dann hat man hoffentlich in einer guten Universität studiert, hatte sehr gute Lehrer, und kann sich natürlich dann auch auf die Ausbildung berufen und greift immer wieder auf die Kenntnisse zurück. Ich hatte meine Semester, wie gesagt, schon zu Hause, bevor ich zur Schule kam, schon die ersten Medizinsemester sozusagen, mehrere Jahre. Denn ich habe eigentlich mit fünf, fünfeinhalb habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren. Aber damals noch nicht so engagiert wie heute, weil ich damals immer noch im Kopf hatte, ich werde mal Astronom oder Astrophysiker. Wenn man aber dann gerne mit Menschen kommuniziert, wenn man auch ihre Reaktionen spürt, wenn man merkt, das kommt an, was man sagt und es kommt dann wirklich zur Resonanz und zum resonierenden Dialog sozusagen, dann überlegt man sich, ob die Astrophysik, die Astronomie, wo man dann doch letztendlich wie heute am Computer sitzt oder mit dem Rechenstift arbeitet oder bestimmte Dinge eben halt auf dem Papier ausrechnen muss, dann fehlt einem etwas, dann fehlt auch die eigene Kommunikation und der Dialog, der geht eben verloren. Ja, man kann den auch steril führen, man kann den auch abstrakt führen, den Dialog, aber der Dialog mit einem Mitmenschen, mit einem Gegenüber ist doch was anderes. Und wenn man dann in Hunderten, in Tausenden Dialogen spürt, dass man auf dem richtigen Weg ist, dass derjenige, der einem gegenüber sitzt, sich verstanden fühlt, dann ist das der richtige Weg. Und das hat letztendlich, ich sage es immer so schön, ich habe in den Himmel geschaut, weil ich hinter ab meinem zehnten Lebensjahr ein Fernrohr hatte und da habe ich dann gesehen, dass ich Arzt werde. So kann man es etwas originell darstellen. Es ist aber fast so gewesen. Also beim Blick in den Himmel ist mir aufgefallen, dass hier eigentlich keine echte Kommunikation besteht. Zwar hat man die tiefen Eindrücke, wie weit, wie riesig das Universum ist und dass man sich schon ein Lichtjahr gar nicht mehr vorstellen kann. Also dass das Licht, was so schnell ist, mit der Riesengeschwindigkeit, dass das Jahre braucht, um vom Stern zur Erde zu kommen. Das sind dann alles Dimensionen, die unvorstellbar sind. Beim Menschen aber ist es auch so, wenn man mit dem Menschen kommuniziert, kommt man ja auch in ein Weltall, will ich mal sagen, der Gefühle, der Gedanken, der Emotionen, der Frustration, aber auch der Symptome letztendlich, die den Menschen bestimmen. Und wer ständig Kopfschmerzen hat, wer ständig Migräne hat oder ständig Schmerzen in den Gelenken hat, der ist frustriert, der weint, der leidet. Und wenn man dann sieht, wie Patienten eben halt mehrere Jahre durch ein Nirvana der Medizin wandern, ohne große Lösung zu haben, dann wird man aufmerksam. Und wenn man gewohnt ist, die Warum-Frage zu stellen, dann denkt man, warum geht es eigentlich nicht weiter? Gibt es denn da keine Lösung? Das Beste ist, man würde für, allem, für alles, für alle Fragen gleich eine Lösung parat haben. Das hatte ich nicht. Also musste ich die Fragen stellen und irgendwann kam dieses geniale Internet dazu, so dass man dann in der Lage war, nicht nur Literaturstellen zu lesen oder sich irgendetwas zu ordern, bestimmte Bücher zum Beispiel. Denn damals, als ich jünger war, ist man ja sehr viel noch in die Bibliotheken gegangen, kommt in die Bibliothek, sucht ein bestimmtes Buch, findet es aber nicht, es ist ausgeliehen. Dann sagt man, wann kommt das wieder? Ja, in 14 Tagen ist wieder da. Da geht man in 14 Tagen hin, dann hat derjenige vergessen, es zurückzubringen. Und solche Sachen kann man sich ja heute kaum noch vorstellen. Natürlich gehen wir heute auch noch in große Bibliotheken und gerade die Wissenschaftler müssen das ja machen und schauen, insbesondere wenn sie Historiker sind oder wenn sie in die Rückschau gehen, zum Beispiel auch bei Medizinern gibt es ja Medizinhistoriker, dann geht man auch ins Archiv und holt sich da irgendein Buch heraus. Oder wir leihen uns ein Buch nach wie vor heute und lesen Dinge nach. Heute sind wir aber gewohnt, im Internet zu recherchieren. Und das Interessante fand ich immer, wenn Menschen krank sind, die zum Beispiel entweder zufälligerweise Ärzte waren oder die Autodidakten waren, und die sich dann gerettet haben, weil sie lange genug, intensiv genug, möglicherweise noch unter der Androhung, dass sie sterben müssen innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahren, mit wenig Zeit, also bewaffnet, mit klugem Kopf, mit der unheimlichen Motivation aus dem Loch herauszukommen oder die Schlinge eben halt zu überwinden, also den Kopf aus der Schlinge zu nehmen. Und wenn man mal so eine Prognose hat, ich kann nur noch ein oder zwei Jahre leben, dann ist man viel motivierter, als wenn man sich zum Beispiel im Studium bewegt und macht vielleicht das dritte, das vierte, das fünfte, sechste Semester oder ist gerade in der Facharztausbildung. Wenn man also keine hohe Motivation hat, die einen sozusagen mit dem Tode bedroht, dann kann man so schnell auch bestimmte Dinge nicht herausfinden. Was mir aufgefallen war, in vielen Jahren mit der eigenen Frage auch, zum Beispiel, wo kommt Müdigkeit her? Das ist eine wunderbare Frage. Wo kommen Kopfschmerzen her? Die Fragen kann man, so heißt es immer, ja, das ist multifaktoriell, kann man nicht beantworten. Das ist natürlich völliger Unfug, sondern solche Fragen muss man beantworten wollen, sonst kann man sie auch nicht beantworten. Aber was mir dann irgendwann auffiel, dass es Menschen gab, die, ich sagte es eben, möglicherweise Ärzte waren oder eben Autodidakten, Laien, die sich über ihr Problem im Internet belesen hatten, die sich dann plötzlich den Kopf wirklich aus der Schlinge gezogen haben, die nicht, wie man gesagt hat, nach ein oder anderthalb Jahren gestorben sind, sondern eine andere Lösung, die möglicherweise nicht im Lehrbuch stand, gefunden haben für sich. Das waren die Menschen, die mir immer aufgefallen sind und um die habe ich mich gekümmert. Das heißt, wenn ich dann höre, da ist ein Professor, der hat eine Autoimmunerkrankung und man gibt ihm in diesem Fall ein Dreivierteljahr zu leben und nach zwei Jahren lebt er immer noch, dann wird das spannend. Dann fragt man sich, was hat der denn eigentlich gemacht, wie kann es sein, dass man ihm die Prognose gibt und die wird ja nicht so leichtfertig gegeben. Das heißt, es war begründet, diese Diagnose und die Prognose war auch begründet und dieser Mann, dieser Mensch, der glücklicherweise auch noch mit einer Pharmakologin verheiratet war, selber Professor, hat gesagt, er muss etwas tun. Natürlich hätte er sein Geld in Las Vegas auf den Kopf hauen können und hätte sozusagen sich in den letzten Stunden noch in die Spielhölle gesetzt oder hätte sich noch einen lustigen Schwips angetrunken. Nein, er hat zu seiner Frau gesagt, wir gehen noch mal, wie das im Rheinland heißt, noch mal in die Bütt und wir forschen noch mal nach. Und siehe da, er hat dann gefunden, da ging es nämlich um Autoimmunerkrankungen, dass bestimmte Menschen, die Autoimmunerkrankungen hatten und einen Hochdruck hatten, dass man denen unterschiedliche Präparate verordnet hat und die Menschen, die eine Autoimmunerkrankung hatten und ein ganz bestimmtes Antihochdruckmittel genommen haben, die haben bemerkt, dass die Symptome, die die Autoimmunerkrankung machte, so sagte man ihnen zumindest, plötzlich zurückgegangen sind. Die waren auf einmal weg, die Symptome, oder zumindest wesentlich besser, was bei dieser Medikation, nämlich ein Antihochdruckmittel, gar nicht zu erwarten war. Und diese Dinge sind mir aufgefallen. Und um solche Leute habe ich mich gekümmert. Das heißt, den habe ich sofort angerufen und habe gesagt, meine Güte, das ist ja spannend, was Sie da gemacht haben. Wie haben Sie denn das gelöst, das Problem? Was hat Sie dazu veranlasst? Und dann habe ich mich im Laufe der Jahre mit vielen, vielen dieser Menschen auseinandergesetzt. Also genau die, die sich wie Münchhausen sozusagen am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen haben und sich sozusagen wieder zur Besserung gebracht haben. Und das sind in meinen Augen die wesentlichen, Dinge, so wie Galileo ja auch irgendwann mal gesagt hat, ihm ist was aufgefallen, was anderen vorher nicht aufgefallen war, dass nämlich doch die Erde nicht im Mittelpunkt des Weltalls steht oder zumindest unseres Planetensystems, sondern eben die Sonne. Ich will jetzt nicht sagen, dass diese Menschen immer mit Galileo zu vergleichen wären, aber die Idee, dieses Heureka-Erlebnis, ich hab's sozusagen, das finde ich wesentlich und es war ja nicht nur die Erkenntnis, die vielleicht sogar ein Patent oder vielleicht sogar ein Nobelpreis wert gewesen wäre, obwohl diese Leute alle keine Nobelpreise bekommen haben, interessanterweise. Aber das entscheidend Wichtige war, dass sie ihr Leben ändern konnten und die Prognose, dass sie innerhalb von ein oder zwei Jahren sterben, die hat sich nicht mehr bewahrheitet, weil sie die unterlaufen haben und haben die Warum-Frage gestellt, die offensichtlich andere, hunderte, tausende, entweder Mediziner oder auch betroffene Patienten nicht gestellt haben. Warum? Vielleicht, weil sie die Warum-Frage nicht gewohnt sind zu stellen oder weil sie keine Hoffnung hatten, dass wenn man diese Frage stellt, überhaupt eine Antwort möglich ist, denn andere haben ja schon das vorausgedacht und haben ja schon gesagt, der Arzt meint, ich bin in einem Jahr tot oder die Krankheit wird nicht besser, das ist eine chronische Erkrankung, die kann man nicht heilen. Ja, wenn man sich damit abfindet, dann braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn dann nach einem oder zwei, drei Jahren die Krankheit eben nicht geheilt ist oder vielleicht ich dann auch schon, wie versprochen, schon tot bin. Und äh, es gibt nicht viele Leute, die die Warum-Fragen stellen, aber interessant ist, dass es immer wieder Leute gibt, die die Warum-Fragen stellen, die dann eine Antwort bekommen. Und so habe ich mich von einem zum anderen gehangelt, der eben halt entweder als Arzt, als Professor oder eben nur als Betroffener, als Autodidakt sich belesen hatte, neu über das... Thema reflektiert hatte, ohne in den alten Bahnen, in den alten Furchen, wie das im Feldweg und Waldweg, wie ich das in der Eifel kennengelernt habe, wenn dann der Trecker durch den Schlamm gefahren ist und anschließend kam der Frost, dann konnte man genau nur in dieser Spur fahren und wenn man eben halt dann die Spur verlässt, dann befindet man sich sozusagen im Off, befindet man sich im Wald und äh, fährt gegen einen Baum oder versagt irgendwo im Graben. Das ist das, was andere befürchten. Deswegen fahren sie lieber wie die Straßenbahn auf der festen Schiene. Aber wenn man einmal gelernt hat, zu sagen, mach doch nichts, ich kann auch links und rechts abbiegen, wenn ich mich auch im Wald verirre, dann muss ich sehen, dass ich wieder nach Hause finde, dann kann ich aber im Wald eben auch mal die Dinge sehen, die links und rechts im Waldweg oder links und rechts sich vom Waldweg befinden, dann finde ich die Pilze, dann finde ich die Walderdbeeren oder ich finde die Blaubeeren zum Beispiel, die ich auf der normalen Straße nicht finde. Und so muss man eben halt auch die Erkenntnisse sehen. Das ist nämlich letztendlich Forschung, das ist Empirie, das ist sozusagen die Frage, die neugierige Frage, warum oder wie funktioniert das? Was hält denn die Dinge letztendlich zusammen? Und wenn man diese Frage nicht stellt, bekommt man keine Antwort. Und wer nicht auf den Berg will, der kommt auch nicht da hoch. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht verlernen, gerade in der heutigen Zeit, diese Frage zu stellen. Und ich muss mal sagen, das ist jetzt nicht unbedingt meiner Person geschuldet, sondern ist sicherlich auch die Hilfe meines Umfeldes, was mich auf die Idee gebracht hat, diese Fragen eben nicht äh, auszulassen oder sie einfach überhaupt nicht mehr zu stellen. Ich weiß, dass das leider in vielen Familien so ist. Ich weiß, dass es leider auch in den Universitäten und Schulen so ist. Da fragt man eben nicht warum. Und in der Zeit, in der ich groß geworden bin, da bin ich auch noch stolz drauf, in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts sozusagen, da war das noch üblich, wenn jemand die Meinung A hatte und der andere hatte die Meinung B, egal ob er Schüler war, Lehrer war, Professor war oder Wissenschaftler, dann wurde diese Frage noch offen diskutiert. Da gab es noch einen Diskurs eine Auseinandersetzung, man hat sich die Argumente noch angehört des einen und auch des anderen. Und am Ende hat man vielleicht nochmal nachgefragt und dann konnte man abwägen, welche Argumente der eine zu seiner Überzeugung oder zu unserer Überzeugung genannt hatte. Und das war eben bei beiden so. Heute ist das ja leider verloren gegangen. Das ist eigentlich schade und auch in der heutigen Zeit, wo wir viele Informationen zur Verfügung haben, eigentlich unfassbar, dass der Diskurs gar nicht erst entsteht. Dass andere, die eine andere Meinung haben, beleidigt werden, dafür habe ich überhaupt gar kein Verständnis. Denn es kann sein, der eine sagt, es wird warm, der andere sagt, es wird kalt. Und äh, wenn man offen und ehrlich ist, kann man diese Argumente auf den Tisch legen und muss nicht mit dem L-Begriff kommen, wo man dann eben halt sofort in die schlechte Ecke gestellt wird. Das hat mit Kultur, das hat mit Verstand, mit Wissenschaft und mit Diskurs, mit echtem wissenschaftlichen Denken überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist aber leider heute sowohl in Fachkreisen als auch in der Öffentlichkeit, auch unter Freunden ist das gang und gäbe geworden, wenn man die falsche Meinung hat. Hier, Betonung liegt auf Meinung, nicht auf Wissen. Dann muss man sozusagen ins Gras beißen und ist an der Diskussion dann auch nicht mehr beteiligt. Wenn man Pech hat, kann man auch nicht mehr zum Essen kommen oder wird nicht mehr eingeladen. Das finde ich traurig und da sollten wir uns einfach mal wieder rückbesinnen und vielleicht mal ins letzte Jahrhundert zurückgehen und mal schauen, wie da so mancher Dialog gelaufen ist und wie friedlich, anständig und integer man diskutiert hat. Deshalb, die Warum-Frage ist die wichtigste Frage und niemand, der eine andere Meinung hat, muss diskreditiert werden. Wenn ich mich in Berlin hier damals auch mit Antischwulen- und Diskriminierung beschäftigt habe, dann meine ich, man sollte diese... Antidiskriminierungsmaßnahmen auch auf alle Menschen anwenden, die unterschiedlicher Meinung sind und nicht nur, die ein unterschiedliches Geschlecht haben. Und diese Offenheit, die man hier an den Tag legt, die sollte man dann eben halt bei jeder Diskussion, bei jeder Argumentation und bei den unterschiedlichen Standpunkten, seien sie wissenschaftlich oder einfach nur die persönliche Meinung eines anderen, dann sollte man das respektieren und sollte wieder zurückfinden zu einem vernünftigen Diskurs, zu einer vernünftigen Auseinandersetzung. Und wo es um Argumente geht, und wirklich um die Warum-Frage oder wie halten die Dinge zusammen, wie ist das entstanden, wie kann man sich das erklären, dann sind das die richtigen Fragen und wir haben das ja glücklicherweise über Jahrhunderte so gemacht, warum sollte man das jetzt heute aufgeben, ich halte das für eine schlechte Mode und leider gibt es auch bei dieser Mode zu viele Opfer, denn äh, zu diskriminieren ist in jedem Falle falsch und respektiert den anderen nicht und ohne den Respekt. Und das ist ja wieder Teil der Empathie, der Respekt. Das Verständnis und Fragen, wie bist du denn zu der Meinung gekommen, wenn einer wirklich eine andere Ansicht hat. Ich meine, Galileo hatte keine Chance, weil der Papst, mit dem er ja damals befreundet war, eben halt sein Image nicht verlieren wollte. Und die Kirche wollte eben halt an ihrer Hypothese festhalten. Und deshalb musste er halt abschwören. Ja? Man sieht aber, dass heute auch einige gute Leute abschwören müssen. Hier müssen wir wieder zurück zum alten Stand sozusagen, muss uns in den alten Stand versetzen. Und ich bitte euch auch ernsthaft darum, dass ihr über diese Dinge nachdenkt. Und ich möchte nicht, dass jemand, der länger diesen Podcast verfolgt, irgendjemand in seiner Familie, in seiner Verwandtschaft oder in direkten Arbeits- oder Privatbezügen eben halt beleidigt, nur weil er eine andere Meinung vertritt. Also schaut euch die Diskussionen an aus den 60er, 70er, 80er Jahren. Da ist man also erstaunt über den Respekt und das Verständnis. Denn wo ist der Unterschied? Wenn wir heute einen Arzt haben, der sich nicht um die Patientensymptome kümmert, der vielleicht sogar denkt, die wären nicht organisch bedingt, sondern ausschließlich psychisch, wenn es also auch bei Borreliosepatienten patienten zum Beispiel heißt, es ist, it is in your head, äh, anstatt zu denken, äh, dass es eben halt doch organisch bedingt sein kann, zumindest die Versuche, die Fragen, die Untersuchungen laufen zu lassen, die das bestätigen können, um dann auch eine Chance zu haben, wie man therapeutisch damit umgeht, wenn das nicht mehr gestellt wird, wenn die Idee nicht mehr zulässig ist oder wenn der Weg nicht mehr verfolgt wird, dann schwinden ja auch die Hoffnungen des Patienten, wieder zu seiner Gesundheit zurückzukehren. Und Back to Health war ja unser Stichwort. Das wird auch immer wieder Thema sein. Wir werden das auch an einzelnen Punkten nochmal deutlich machen, an einzelnen Symptomen oder auch an einzelnen Erkrankungen. Zum Beispiel Asthma oder andere Themen, die wir aufgreifen werden damit auch das Verständnis klar wird und damit auch klar wird, dass andere unter Umständen anders gedacht haben. Also wir wollen hier Chancen haben, nicht aufgeben, wir wollen die Chancen wahren und die auch nutzen, das ist ganz wichtig. Und wenn ich jetzt unlängst eine siebenjährige Patientin vor mir hatte, die mir tief in die Augen schaute und die Mutter hatte sich ein bisschen beklagt über ihre Verhaltensweisen, weil sie aufgrund ihrer Erkrankung, mit anderthalb Jahren war sie krank geworden, eben halt sich anders verhalten hat. Zum Beispiel wollte sie die Treppe nicht mehr raufgehen. Die Mama musste dann nach dem Einkauf mit ihr anderthalb Stunden unten auf der ersten Treppe sitzen, weil sie nicht bereit war, die Treppe zu steigen. Das Tolle an der Mutter, sie hat das toleriert. Sie hat das mit dem Kind ausgehalten, bis es dann nach anderthalb Stunden die Treppe steigen konnte. Und viele andere Dinge haben sich ähnlich abgespielt, was zu enormen Verzögerungen des Tagesablaufes geführt hat. Dann, als sie mich anguckte, schaute sie nochmal ganz intensiv und sagt Herr Doktor, ich muss Ihnen was sagen, es bin nicht ich, es ist mein Körper. Wenn man das hört, dann ist man erstmal schockiert, auch mir blieb die Spucke weg im wahrsten Sinne des Wortes, aber das Kind hat vollkommen recht, ich habe gesagt, du bist hier die beste Ärztin im Raum, du hast vollkommen richtig erkannt, ohne Studium, ohne wesentliche Schuljahre hinter sich zu haben, schon gar keine höhere Schule, hat dieses Kind vollkommen richtig intuitiv erkannt, dass ihr Körper sozusagen fremdbestimmt wird. Herr Doktor, es bin nicht ich, es ist mein Körper. Das heißt, dieses Kind hatte die Warum-Frage gestellt und hat sie für sich beantwortet, in der eigenen Reflexion, mit sieben Jahren. Ich bitte euch, wer hat das so gemacht? Wer hat das gewagt? Vielleicht dem Arzt oder auch dem Vater oder der Mutter gegenüber zu sagen, das Kind wollte sich nicht entschuldigen für sein Verhalten. Das Kind wollte mir erklären, dass er es verstanden hat, dass es nicht böser Wille ist, sondern in diesem Falle ist es der Körper gewesen, der bestimmt hat, Warum sie nicht weiter konnte, warum sie die Dinge nicht zu Zeiten, nur noch zu Unzeiten gemacht hat. Und das, muss ich sagen, ist entwaffnend. Da gibt es überhaupt nichts mehr zu fragen. Alle Antworten sind damit gegeben. Das heißt, sie stößt die Türe auf zur Warum-Frage, denn sie kann natürlich nicht beantworten, warum ihr Körper so Ihr den Weg vorgibt, sondern sie kann nur sagen, ich weiß genau, ich will es auch besser, aber ich kann es nicht anders, weil mein Körper mich bestimmt. Und das ist die wesentliche Frage. Wenn ich jetzt zurückkommen will zum Thema des Podcasts, Back to Health, dann muss ich das Kind an die Hand nehmen, muss weitere Fragen stellen, muss alles, was die Warum-Frage beinhaltet, zulassen und dann komme ich zu neuen Wegen. Noch haben wir nicht die genaue Diagnose, noch sind wir hinterher, aber wir werden sie finden und das habe ich ihr auch versprochen und wir werden die Antwort hinterher in der Hand haben, warum sie sich so verhält, was ihr Körper oder was sich an ihrem Körper geändert hat. Das ist mit anderthalb Jahren geschehen, das hat sie wohl sehr gut verstanden und bis zum siebten Lebensjahr hat sie andere Verhaltensweisen eben halt entwickeln müssen und die Mutter hat das toleriert und ausgehalten. Wie viele Mütter hätten das nicht gemacht, wie viele Kinder haben erlebt, dass die Mütter dann ziemlich hart und diszipliniert. Er ja, sozusagen auf die Kinder zugegangen und hat gesagt: Was fällt dir ein, hier unten zu sitzen? Glaubst du etwa, nach dem Einkauf ist es so anstrengend? Ich habe den ganzen Tag gearbeitet, jetzt fahren wir eine Stunde einkaufen. Ich habe die ganzen Tüten hier stehen, ich muss mein Abendessen vorbereiten und so weiter und so weiter. Ihr kennt ja diese ganzen Reaktionen, die wir teilweise selber noch unverständlich. Mit, noch mit Unverständnis sozusagen, hinter uns haben. Oder die Erlebnisse, die ihr mit eigenen Eltern, dem größeren älteren Bruder oder der älteren Schwester hinter euch habt, wo eben das Verständnis oder die Geduld nicht da sind und die Frage auch nicht gestellt worden ist, wie ist das möglich. Dieses Kind war wirklich in meinen Augen vollkommen entwaffnet, steht da am Schreibtisch vor mir und sagt, Herr Doktor, es bin nicht ich, es ist mein Körper. Und das ist der Einstieg für unsere heutige Podcast-Sendung für unser heutiges Denken und für unsere heutige Frage. Ich kann nur dann zurück zur Gesundheit, wenn ich zunächst mal nicht glaube, dass es böser Wille ist oder dass ich einfach mir nicht vorstellen kann, dass ich mich anders verhalte. Also in jedem Fall muss ich das, was ich mache, hinterfragen. Und jeder, der auch depressiv ist zum Beispiel, jeder, der Schmerzen hat, seien sie Kopfschmerzen oder Gelenkschmerzen, der muss die Frage eben halt stellen und wir können sie natürlich nicht immer alleine beantworten. Das kann das Kind im Moment auch nicht, wo das genau herkommt, wie es zu dieser Änderung gekommen ist. Das ist nun meine Aufgabe, aber meine Aufgabe ist es primär erstmal nicht die ganzen Laboruntersuchungen laufen zu lassen, sondern diesem Kind zuzuhören und es steht jetzt hier Pax pro Toto, also für alle anderen Patienten. Die eventuell gar nicht wagen würden, so etwas zu sagen, denn hierfür braucht man ja eine Unbefangenheit, die uns ja oft in der Schule, schon oft in der Erziehung zu Hause oder spätestens an der Universität oder dann, wenn man eine Ausbildung durchlaufen hat, genommen wird. Diese Unbefangenheit zu sagen, es bin nicht ich, es ist mein Körper, zu der müssen wir wieder zurückfinden. Und nicht umsonst steht ja in der Bibel, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Ihr wisst, was damit gemeint ist. Und das Problem ist eben halt bei unserer Erziehung, diese Intuition wird uns oft genommen. Und die Erinnerung daran fehlt uns sogar. Und das ist, was als erstes getan werden muss. Wir müssen zurück zu dem, was wir Intuition nennen. Das unbewusste Handeln und Denken muss wieder wach werden. Wir müssen uns daran erinnern. Wir müssen uns an die Fragen, die uns eigentlich bewegen und beschäftigen, an die müssen wir uns erinnern. Da müssen wir dran zurück. Und wir müssen denen auch vertrauen. Und wir müssen auch glauben, dass diese Frage, die das Kind stellt, die einzig wichtige und wahre und richtige Frage ist. Denn nur über diese Frage und über die Beantwortung dieser Frage kommen wir letztendlich zum Inhalt, kommen wir zurück zum Ursprung der Erkrankung. Und das ist jetzt schon klar. Ich habe ihr das auch gesagt. Wir gemeinsam gehen den Weg jetzt, du hast mich jetzt voll mit diesem Ausspruch in die Verantwortung genommen, du bist die Ärztin, du kannst jetzt hier die Führung übernehmen, ich bin nur Medium. Ich werde jetzt als Medium sozusagen dir die Antwort auf deine Frage geben. Dass sie das natürlich medizinisch nicht kann, ist klar, aber sie hat mich sehr wohl verstanden und wir werden diesen gemeinsamen Weg gehen und wir werden auch eine Antwort finden und wir werden eine Perspektive aufmachen. Und deswegen sage ich, und das vielleicht jetzt zum Schluss, wenn ihr euer Leid habt, wenn ihr eure Krankheit habt, von Depression bis Aggression oder eben halt teilweise auch von Panikattacke bis zu Gelenkschmerzen, für all diese Dinge gibt es Ursachen. Und die Ursachenforschung, die Frage nach den Ursachen und auch der Weg dahin, es gibt nämlich bestimmte Untersuchungen, die kann man mit jedem Patienten machen. Aus dem Blut, aus dem Speichel, aus dem Urin, aus dem Kot. Man kann alles heute untersuchen, man hat wunderbare Labore zur Verfügung. Natürlich muss man nicht alles machen von A bis Z. Dafür braucht man schon das Medium in diesem Fall. Und die Fragen müssen natürlich sortiert werden. Ich kann nicht wahllos alles von A bis Z durchdeklinieren. Das ist auch nicht nötig. Dafür gibt's ja Erfahrung. Ich bin seit über 50 Jahren dabei sozusagen. Ich bin ja schon 70 Jahre alt, habe also mit fünfeinhalb Jahren angefangen, den Rest könnt ihr euch selber ausrechnen und diese Erfahrung, die steht natürlich zur Verfügung und wenn man dann empathisch ist, wenn man dann die Frage zulässt, ja wenn es nicht du bist, sondern dein Körper, was spricht der für eine Sprache, dann muss ich mich zum Übersetzer machen, dann muss ich die Vokabeln übersetzen, die mir der Körper gibt, das sind die Symptome und ich muss dann die Symptome übersetzen. Und wenn ich die Übersetzung dann vor mir liegen habe und habe dazu die Laborergebnisse, dann habe ich genau die Antwort auf die Frage, nämlich die Frage, how do I get back to health? Wie komme ich zurück zu meiner Gesundheit? Das heißt, ich muss den Weg frei machen. Ich muss den Kompass in der Hand haben. Ich muss eine vernünftige Karte haben. Und dann muss ich mich auf den Weg machen. Und der Begleiter ist immer der Patient. Also, ich nehme dieses siebenjährige Mädchen mit auf ihren Weg. Ich werde als Medium immer bei ihr sein und werde die Frage beantworten, damit sie auch sagen kann, ja Doktor, ich bin auf dem Wege back to health. Ich freue mich also, wenn ihr dabei gewesen seid. Ich freue mich, wenn eure Probleme euch jetzt neu bewegen, wenn ihr neue Fragen stellt und das wird der Weg sein, den wir gemeinsam gehen mit den verschiedenen Themen, die ihr anregen dürft. Ihr dürft uns schreiben, schlagt etwas vor. Ihr könnt auch sagen, ich bin depressiv. Ich kann nicht mehr denken, ich bin zu müde, ich habe irgendeine Kranken, ich habe ständig Fieber. Stellt die Fragen und wir richten uns danach. Wir bauen das aus und ihr werdet viel Freude haben. Ihr werdet wirklich auch merken, wenn ihr zu eurer Intuition zurückkommt und zu den wichtigsten Fragen im Leben, dann kann ich auch die Antworten geben. Helft mir dabei und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Alles Gute, bis dahin.